0: 하나님께 예배하고 있는 여러분과 저에게 또 지금 성서의 땅 어, 이스라엘을 답사하고 있는 교우들에게 주님의 은총과 평화가 함께하기를 간절히 기원합니다 어, 지난 한 주간 참 하늘이 파랗다는 느낌을 받았었는데요 어, 마음으로 충분히 만끽할 수가 없었습니다 지난 두 주간 일어났던 끔찍한 흉악 범죄들로 인해서 가슴이 많이 먹먹해졌기 때문입니다 어금니 아빠라고 불렸던 이영학 사건이 가장 대표적이었던 것 같습니다. 피해자들을 애도하고 또 유가족들의 찢어진 마음을 주님께서 친히 위로하시기를 간구하면서 먹먹한 시간을 보냈습니다. 때로는 인면수심의 장본인을 보며 분노했고 때로는 이런 세태가 반복되는 이 땅의 어두움에 탄식했습니다. 끔찍한 세태 속에서 악전고투하며 살아가고 있는 우리 자신이 안쓰럽다라는 생각이 들기도 했습니다. 자기의 더러운 욕망을 위해서 타인을 아무렇게나 이용해 먹는 세상이 언제까지 지속할까요? 거짓말, 폭행, 갈취, 살인까지 못하는 짓이 없는 세상입니다. 그런데 탄식하고 있는 제 마음의 한켠에서는 혹시 나와 우리 가족, 우리 교인이 이런 일을 당할지도 모른다는 두려움도 함께 임했습니다. 연인은 폭력 사건을 접하면서 제 입술에서는 저절로 기도가 나왔습니다. 주 예수 그리스도, 하나님의 아들이시여, 저희를 불쌍히 여기소서. 그러던 중 헤르노트 기도서 오늘의 말씀, 오늘자 말씀에서 예레미야 17장 14절의 말씀을 만났습니다. 주님. 저를 고쳐주십시오 그러면 제가 나을 것입니다 저를 살려주십시오 그러면 제가 살아날 것입니다 주님께서는 이 땅의 사람들을 불쌍히 여기시고 주님께서는 이 땅을 고쳐주셔야 합니다라고 간절히 기도했던 한 주간이었습니다 오늘의 본문 말씀인 에베소서의 시대에도 분별 없이 허망한 생각으로 살아가는 사람들이 나옵니다. 유진 피터스는 메시지 성경에서 이 부분을 이렇게 번역하고 있습니다. 그들은 하나님과 관계 맺기를 거부한 나머지 하나님은 물론이고 현실에서도 감각을 잃어버린 자들입니다. 그들은 똑바로 생각할 줄 모릅니다 감각을 잃어버린 그들은 성에 집착하고 온갖 종류의 변태 행위에 중독되어 있습니다 정말 이 땅의 작금의 현실과 비슷하지 않습니까? 사랑과 정의이신 하나님으로부터 떠난 자는 단순히 길을 잃은 자가 아닙니다 현실에 대해서 성경 말씀 그대로 수치의 감각을 잃어버린 자입니다 부끄러움을 모르는 자는 방탕과 탐욕에 먹힙니다. 그리고 악마가 시키는 대로 온갖 더러운 짓을 합니다. 이 악마적 세상에서 탄식만 하며 있을 수는 없습니다. 사도 바울은 4장 14절에서 이렇게 말씀합니다. 우리는 이 이상 더 어린아이로 있어서는 안 됩니다. 인간이 속임수나 간교한 술수에 빠져서 온갖 교훈이 풍주에 흔들리거나 이리저리 밀려 다니지 말아야 합니다 우리는 그리스도를 배우고 그분의 가르침 안에 있는 사람입니다 우리는 주님 안에서 거듭나는 길을 계속 걸어야 합니다 그리고 주님은 우리를 통해서 이 어두운 세상에 빛을 비추기를 원하십니다 그런 하나님의 꿈에 우리는 동참해야 합니다. 가만히 앉아서 저 더러운 세상 이렇게 손가락질만 하고 있다가는 우리와 우리의 후손들도 신압으로 어둠에 먹힐지 모릅니다. 바울의 단호한 권면은 지금 새 사람이 되라고 요청하고 있습니다. 22절에서 44절 말씀을 보시면 썩어 없어질 그옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으십시오! 라고 분명하게 표명하고 있습니다 우리 인간이란 존재는 얼마나 연약합니까 간교한 유혹에 처음엔 아주 조금씩 조금씩 이후에는 듬뿍듬뿍 나를 내어주지 않습니까 세상에서 좋다고 광고하는 것들을 보고 들으며 팔랑귀를 팔랑팔랑거리며 혼랑 유혹에 넘어가는 때가 얼마나 많습니까 아, 남들도 다하는데 우리도 해야 되지 않아? 라고 하면서 두눈 똑바로 뜨고 구렁텅이에 빠지는 게 인간의 모습입니다. 초장에 단호하게 박차고 일어나지 않으면 그 자리에서 슬금슬금 때가 묻게 마련입니다. 중국에는 내 몸에서 풍기는 더럽고 역한 냄새를 나 자신이 못맡게 되는 형국에 이릅니다. 바울은 어두운 세상에서 빛을 비추는 새 사람이 되는 방법을 오늘 함께 보신 25절에서 32절 사이에서 아주 구체적인 윤리적 권면의 형식으로 제시하고 있습니다. 새 사람이 된다. 여러분 무엇이 떠오릅니까? 우리는 흔히 한 개인의 내면이 새로워지는 것을 쉽게 떠올립니다. 그러나 바울은 윤리적 목표를 가지고 행동으로 실천할 때 그가 새로워질 수 있다라고 지시합니다즉 먼저 윤리적인 선택을 할때 어두운 세상을 이길 수 있는 하나님의 힘이 그곳에 동반될 수 있다라고 말씀하는 것입니다 새 사람이 된다는 것 그것은 그래서 수많은 사람들과 새로운 관계를 맺는 삶을 실천할 때 가능한 것입니다. 제 사람이란 일상에서 만나는 사람들과 함께 새로운 삶의 목표를 갖는 사람입니다. 매일 만나는 사람들 사이사이에서 새로운 열매를 맺는 사람입니다. 그 방식으로서 바울은 윤리적 권면을 하고 있는데 저는 그것을 세 가지로 나누어서 생각해 보고 싶습니다 첫 번째 바울은 이렇게 이야기하고 있습니다 거짓을 버리고 참된 말을 하십시오 화를 내더라도 죄는 짓지 마십시오 거짓말과 화는 사람 사이의 조화롭고 평안한 관계를 깨트리는 것입니다 서로 거짓될 때 진정한 소통은 불가능합니다 뭐먼 일마다 화를 내는 사람하고 서로 관계 맺기 쉽지 않습니다 여러분 하얀 거짓말이란 표현 들어보셨죠? 예의상 사람들과 두루 편안하게 관계를 맺기 위해서 또는 피치 못한 사정 때문에 하는 악의 없는 거짓말입니다 예를 들자면 제가 가끔 듣는 하얀 거짓말 중 하나는 이런 겁니다 오 곱슬머리시네요 멋져요 얼마나 좋을까요 파마비도 안 들고 이 말이 하얗다는 거 저도 잘 알고 있습니다 사람은 대략 만 4세쯤에 의도적인 거짓말을 하기 시작한다고 합니다 만 4세 4세 무렵 아동은 타인의 마음을 읽는 방법을 배우고 거짓말할 대상으로서의 타인의 존재를 제대로 이해하기 시작한다고 합니다 빠르죠? 그런데 이후에 거짓말은 세상에서 제일 나쁜 짓이야라고 훈육받습니다. 그런데 대개의 양육자들은 거짓말은 나쁜 짓이다라고 훈육을 하는 동시에 하얀 거짓말을 아이들 앞에서 합니다. 아이들은 차츰차츰 아 사회생활을 하는데 하얀 거짓말이 필요하다는 것을 익혀갑니다. 그런데 학교에 들어가면서 새로운 사회적 피드백을 받습니다. 거짓말을 너무 많이 하면 그것이 하얀 거짓말이라도 선생님의 신뢰를 잃고 친구들한테 인기가 떨어진다라는 것을 깨닫습니다. 그리고 거짓이 아니라 진실을 말하는 게 어쩌면 최선의 방책일 수 있다라는 것을 점차 경험합니다. 그러면서 아이는 나의 진심을 전하고 나누는 속깊은 친구를 사귀어갑니다. 이렇게 해서 사회적 관계망을 넓혀가는 것입니다 상대방에게 하얀 거짓말로 치켜세우면서 좋은 관계를 맺는 것 필요합니다 그러나 그것보다 더 좋은 방식은 상대방의 진짜 장점을 찾아내서 진심어린 칭찬을 해주고 또 상대방의 안타까운 점을 보고 애정어린 충고를 해주는 것 아닐까 싶습니다 진심이 서로 오고 갈때 관계가 맺어지는 것입니다 화의 문제도 관계를 중심으로 생각해 보겠습니다 사도 바울은 화낼수 있다 이렇게 이야기하고 있습니다 그렇지만 내 분노에 내 영혼이 삼켜져서는 안 됩니다 자기 화에 삼켜져서 밤잠을 못 이룰 지경이 된다라고 한다면 그는 악마에게 틈을 내준 거나 마찬가지라고 바울은 지적합니다 사람들이 각자 타인에 대한 노여움을 품고 하루 또 하루를 지낸다면 한 사람의 노여움은 요만큼이겠지만이 사회 전체의 노여움은 어마어마할 것입니다 그리고 그 노여움들은 어느 순간 쉽게 상대하기 어려운 악으로 우리에게 되돌아올 것입니다 에베소 교회가 있었던 지역은 지금의 터키 서부 지역 에페소스라는 곳입니다 당시 아시아주의 수도였었고요. 바울은 이곳에서 2년간 머물렀던 것으로 여겨집니다. 이스라엘 밖에 있는 대다수의 교회들처럼 에베소 교회에도 두 부류의 사람들이 있었습니다. 하나는 유대계 그리스도인들로서 예수와 같은 혈통을 갖고 있다는 라 점에서 우월감을 느끼고 있으나 반면 소아시아 에베소 지역의 이민자라는 소외감을 느끼고 있는 사람들이었습니다. 다른 하나는 이방계 그리스도인으로서 에베소 지역의 토착민이기 때문에 우월감을 느끼고 있, 있지만 유대인에 비해서는 예수와 멀리 떨어진 존재라는 느낌을 갖고 있었던 사람들입니다. 이들은 서로의 배경상의 차이를 느끼고 있었고 그것이 어느 순간 차별로 이어지고 있다는 것을 은연 중 체험하게 됩니다. 그러자 서로 점차 멀어지는 위기를 맞이합니다. 서로 상대방이 불편했기 때문에 점차 다양한 거짓을 쌓아갑니다. 하얀 거짓말을 하기도 하고요. 그냥 말하지 않고 감춰버린 거짓을 하기도 합니다. 새빨간 거짓말까지 하게 됩니다. 그것들이 섞여서 어느 순간 감당할 수 어려운, 감당하기 어려운 노여움으로 축적됩니다. 우린 이해할 수 있습니다. 전혀 다른 배경의 사람들이 만나서 쉽게 하나가 될수 없겠죠 하지만 바울은 단호하게 말합니다 바로 거기에서 악마가 틈을 만든다고요 악마는 사람들 사이에 갈라진 틈에서 그 노여움의 찌꺼기를 먹고 자라납니다 악마에게 먹이를 줘서는 안 됩니다 풀어내야 합니다 우리는 한 몸의 지체라는 점을 깨달아야 합니다 어느 한 사람은 눈입니다 또한 사람은 귀입니다. 어떤 사람은 팔이고요. 어떤 사람은 다리입니다. 각각 따로 떨어져서는 홀로 존재할 수 없습니다. 서로는 서로를 채워주라고 한 몸을 이룬 것입니다. 사장 3절에 하나 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오라고 말씀합니다. 두 번째 윤리적 권면은 도둑질하지 말고 수고하여 떳떳하게 벌이를 하십시오입니다 도둑질 자체는 분명 비윤리적인 것이죠 나의 욕구를 위해서 타인의 소유를 갈취하는 것이니 말입니다 그러나 도둑질이라는 그 하나의 잘못된 행위 그것에만 집중하는 것은 문맥상 잘못된 해석이라고 저는 생각합니다 레미제라브의 장발장처럼 어찌할 수 없는 막단 골목에 몰린 사람이 실수로 한번 저지른 도둑질을 바울이 여기서 질책하고 있는 것 아닙니다 오히려 매일매일의 생업에서 일상의 활동에서 타인의 소유를 욕심사납게 내 것으로 삼으려는 태도 전체를 지적하고 있는 것입니다 도둑질이라는 단어로 대표되는 욕심 많은 삶의 경향성과 태도를 경계하라고 권면하고 있는 것입니다 대표적인 예는 부왕국 이스라엘의 아합 왕과 나보스의 포도원 이야기를 떠올리면 좋을 것 같습니다 아합 왕은 상당한 재산을 왕으로서 어마어마한 재산을 소유하고 있는 사람이었지만 왕궁 바로 옆에 있는 나봇의 포도원을 갖지 못해서 안달복달 못했습니다. 결국 부인 이세벨이 거짓 증인 둘을 내세워서 나봇을 죽이고 포도원을 갈취해 가지고 자기 정원으로 만든 후에야 그는 만족할 수 있었습니다. 이런 삶의 경향성을 사도바울은 도둑질이라는 표현 속에 담고 있는 것입니다. 이런 사람이 타인을 돌보면서 관계를 맺어가면서 살리 만무하지 않습니까? 바울은 도둑질하지 말고 수고해서 제 손으로 떳떳이 버리하는 삶을 우리에게 요청합니다 그리고 그 삶의 귀결점이자 목표는 바로 궁핍한 사람들에게 나누어주는 삶이라고 적시하고 있습니다 자, 우리 밥벌이의 동기를 제설정했습니다이기적으로나 자신만을 위해 움직이는 존재를 넘어서서 공동체 안에 있는 타인의 안녕과 행복을 위해 수고하는 삶을 지향하라고 말씀하고 있는 것입니다 우리가 이래야 하는 목표는 명확해졌습니다 너의 것을 도둑질하는 노동이 아니라 너의 필요를 채우는 행위로서의 노동인 것입니다 관계를 망치는 노동이 아니라 관계를 확장시키는 노동인 것입니다 어느 철학자가 말했듯이 우리의 상상력을 발휘해서 우리의 멀리 동떨어져 있는 삶에 개입할 수 있을 때 그때 우리는 진정한 인간 존재로서 서로 관계 맺는 데 성공할 수 있다고 라 이야기하고 있습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 우리는 서로 한 몸의 지체입니다. 가까이 우리 동네 어르신 댁을 방문해서 방충망을 수리해드리고 창문에 뽁뽁이를 붙여드리는 일로부터 시작해서 우리 교회 사회봉사부에서 한 일입니다 멀리 요르단 자타리 난민촌의 시리아 어린이들의 생존과 교육을 위해 후원하는 일 여러분들이 그것을 하고 있는 것으로 알고 있습니다 이렇게 등등 우리가 서로 의지하고 살만한 세상을 만들기 위해서 애쓰며 살아갈 수 있습니다 이를 위해서 내 손으로 떳떳하게 노동하는 삶을 바울은 권고하는 것입니다 세 번째 인리적 권면은 나쁜 말은 하지 말고 덕을 세우기 위해 적절한 때 은혜롭게 말하십시오 입니다 악독과 격정과 분노와 소란과 욕설로 가득한 말어떻하든 상대방을 깎아내리기 위한 말 생명을 파괴하려는 말이 난무합니다 나쁜 말은 사람의 성정을 거칠게 합니다 반면에 좋은 말은 넘어진 사람도 일으켜 세웁니다 우리는 말씀이 육신이 되었다고 믿습니다 주님의 말씀만 육신이 된 것이 아니라 우리의 말도 구체적인 성취를 이룰 수 있습니다 말로써 은혜를 끼친 가장 대표적인 분 누구입니까? 우리 주 예수님입니다 복음서는 복된 삶의 길로 초대하신 예수님의 목소리로 가득 차 있습니다 예수님은 어떤 복된 말을 하셨나요 제자들에게 사람 낚는 어부가 되게 해줬다고 부르십니다 복된 자리로 초대하는 말 정말 좋은 말이지 않습니까? 또 악한 귀신 들린 사람 병든 환자를 능력 있는 말씀의 은사로 고쳐주셨습니다 예수님께서 하셨던 말들을 곰곰이 생각해 보면 우선 꾸짖는 말이 있습니다 꾸짖는 말로 은혜를 끼치셨습니다 악한 영에게 미혹되거나 부지불식간에 점령당해서 고통당하는 또 세상의 풍조를 따라 살며 잘못된 길을 헤매는 사람에게 엄중한 꾸짖음을 통해서 꾸짖음의 말씀을 통해서 악으로부터 해방이라는 것을 선물해 주셨습니다 또 때로는 믿음이 부족한 이에게 북돋아 주시는 말로써 은혜를 끼치셨습니다 안간힘을 써서 겨우 탈 듯했는데 닿지 않고 오랜 시간 애를 써서 올라설 듯했는데 미끄러져버리는 삶의 야속함 앞에서 무너져 내린 사람에게 다시 한번더 용기를 내봐라고 희망의 선택을 해봐라고 북돋아 주십니다 때로는 죄사함을 선포하는 말로서 은혜를 베풀어 주셨습니다. 하나님의 마음과 뜻에 빗나가서 어긋나버려 멀어져버린 사람을 죄사함으로 어긋나고 갈라진 하나님과 그의 관계를 회복시켜 주셨습니다. 그리고 때로는 말 없는 포용의 몸짓으로 그냥 받아들여 주셨습니다. 마치 부모가 자녀를 품에 안고 아무 말 하지 않고 그냥 이제 다 괜찮아 하는 마음으로 그 등을 도닥거려 주시듯이 말입니다. 하나님께조차 버림받았다라고 낙인 찍혀서 평생 부재한 존재로 살아야만 했었던 주변인들을 하나님은 사랑받는 자녀로 새로 불러주셨습니다. 예수님만 그리하실 수 있는 것 아닙니다. 사도 바울은 우리의 입술과 우리의 몸짓으로 표현되는 말을 통해서 예수님처럼 상대방을 일으켜 세우는 선물을 줄수 있다라고 우리에게 말씀하고 계십니다. 공동체의 관계에서 치유와 회복의 역사를 이룰 수 있다라고 우리에게 말씀하십니다. 자, 바울은 윤리적 권면을 세 가지로 했다고 저는 정리했습니다 첫 번째, 거짓말과 화를 멀리할 것두 번째, 도둑질하는 삶을 살지 말것세 번째, 나쁜 말을 하지 말것 이렇게 모든 윤리적 권면을 관계성이라는 주제를 가지고 저는 정리했습니다 바울의 마지막 표현은 32절에 나옵니다 서로 친절히 대하며 불쌍히 여기며 하나님께서 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것 같이 서로 용서하십시오. 사실 친절히 라고 번역된 단어는 크레스토이입니다. 그리스도와 발음이 비슷하죠. 어쩌면 서로에게 친절히 대하라는 당부는 서로에게 그리스도가 되라는 권면이 아닐까 싶습니다. 그리스도께서는 사랑을 행하시고 우리에게 가르치기 위해서 자신의 모든 것을 주셨습니다. 우리도 그분처럼 서로 사랑할 수 있습니다. 또 나에게 다가오는 가족, 친구, 교우, 낯선 이방인, 뉴스에서나 볼수 있는 지구 반대편인 사람의 모습 속에서 우리는 우리를 만나기 위해 찾아오신 그리스도를 발견해낼 수 있습니다. 서로 서로 지지하고 서로의 삶의 필요를 공급해주고 서로 아름다운 사람으로 세워나갈 수 있습니다 한 몸의 지체들이 만남 속에 사소한 만남은 없습니다 하나님의 영이 깃든 한 몸이기 때문입니다 하나님께서 우리를 받아주신 것처럼 그렇게 사랑으로 우리가 상대방을 받아줄 때 세상은 어둠에서 빛으로 전진할 줄 믿습니다 물론 타인을 받아들이고 사랑하는 일 쉽지 않습니다 사도바울은 겸손함과 온유함으로 깍듯이 대하라고 하면서 이는 오래 참음으로써할수 있다고 라 알려줍니다 오래 참음 말 그대로 시간이 걸립니다 이런 종류의 일은 그 시간이 걸린다라는 시간의 소요 자체가 중요합니다. 그렇게 시간이 오래 걸리지 않고서는 해결할 수 없다라는 것이죠. 충분히 무르익지 않은 것은 떨떠름할 뿐입니다. 사람 사이의 관계도 그렇고 아름다운 세상 만들기도 그렇습니다. 단숨에 이루어지지 않습니다. 부디 그리스도 한 분에게 속한 우리 모두 한 몸의 지체로서 서로를 사랑으로 돌보며 더딘 시간 속에서도 낙심하지 않고 차가운 세상을 따사롭고 아름다운 곳으로 변화시킬 수 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 소망합니다 아멘. 함께 거둠의 기도 드리겠습니다 우리 지체들의 머리가 되시는 예수님 더러운 욕망의 시대를 살고 있는 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 거짓과 헛된 분노를 버리고 참된 말로서 서로 의지할 만한 관계를 맺게 해 주십시오. 우리 안에 탐심을 없애시고 나의 노동을 통해 너의 필요를 채우는 자가 되게 해 주십시오. 사람을 위로하고 일으켜 세우셨던 예수님의 말과 행동을 배우게 해 주십시오. 그래서 그리스도이신 주님의 몸의 지체로서 조급해하지 않으며 서로 사랑하고 세상을 따사롭게 만드는 우리 모두가 되게 도와 주십시오. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.